1: Las ánimas de los quemados Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Lo que voy a contar comienza con un evento trágico Una situación que quizás se pudiera pensar ocurre comúnmente Pero jamás esperas que al llegar a tu calle mires un dantesco incendio que consume con llamas altas y candentes una propiedad ...pero es más horrible cuando te das cuenta que la casa que se está quemando está junto a la tuya. En ese instante todo pasa por tu mente. La adrenalina fluye rápidamente y el terror que te invade te hace correr imaginando lo peor. Que quizás todas las personas que quieras están siendo consumidas por el fuego. Se me hizo eterno correr por unas cuantas calles hasta llegar a la casa... Allá había muchas personas gritando asustadas y tratando inútilmente de contener el fuego con cubetas de agua. A mí me preocupaba mi familia, mi esposa y un par de hijos que en ese momento había olvidado cuando estaban en la escuela. No fueron testigos de ese horrible suceso al ver cómo la casa de los vecinos ardía en llamas. Había un clamor general, personas asustadas gritando que sacaran a los niños de ahí. Y en ese momento sentí como algo se alertó a mi interior al imaginar que los dos pequeños vecinos que comúnmente jugaban con mis hijos estaban atrapados. Pero era imposible meterse pues las lenguas de fuego te lo impedían. La madre de los menores estaba histérica. Trataba de entrar y en sus intentos el mismo fuego la hacía desistir. Se quemó parte de los brazos y rostro tratando de entrar para salvar a sus pequeños pero fue inútil. Era desgarrador escuchar cómo los pequeños suplicaban ayuda desde aquel infierno. El padre de familia era un hombre que trabajaba todo el día en la construcción, por lo que no estaba en ese momento. Pero al poco rato llegó, cuando ya no se podía hacer nada, cuando se dejaron de escuchar los gritos dolorosos y cargados de temor de los menores en el interior. Siendo penoso después cuando las autoridades sacaron lo que quedaba de aquellos menores que se quemaron en lo que fue su habitación. Ahí era donde había iniciado el fuego. Un niño encendió una veladora debajo de la cama para ingenuamente alumbrar buscando quizás algún juguete. No midió las consecuencias iniciando el fuego de inmediato y dejándolos atrapados. Fue un momento muy triste para todos. En la colonia conocían a aquellos niños. Y siempre fueron notables en todos los sentidos. Y qué decir de los padres que quedaron destrozados. El papá no pudo soportar la pérdida tirándose al vicio y la degradación. Mientras tanto, la mujer tuvo que regresar con sus padres a algún lugar de Guanajuato. Quería olvidarse para siempre del dolor y de aún su marido huyendo de este mismo. Con el paso del tiempo, la propiedad quedó abandonada y aún se notaban vestigios de la quemazón. A veces mirábamos cómo las paredes ennegrecidas eran recuerdos de una tragedia, que por suerte no me tocó a mí ni a mi familia. No sé cuánto tiempo pasó, fueron quizás meses y justamente a la víspera del día de muertos algo extraño sucedió. Y eso justamente es el motivo de esta historia sobrenatural. En principio nosotros estábamos decorando el patio con algún altar que entre mi esposa y mis hijos lo confeccionamos poniendo retratos y diversas cosas para honrar a los difuntos. Y en esa ocasión mis hijos deseaban colocar la foto de aquellos niños que habían muerto. Teníamos varias en nuestro álbum debido a que era común que jugaran en el patio de aquella casa el cual era muy amplio. Había columpios y otros juegos y de igual forma se cruzaban al nuestro pues no había grandes delimitaciones. Así que estaban muy unidos en el juego y analizar diversas cosas. Lo primero que recuerdo de esta situación fue que siendo muy de madrugada después de cenar y hacer cosas. Estaba medio dormido y fumándome un cigarrillo mientras pensaba en diversas cosas. Hasta que pude escuchar como un par de chiquillos estaban riendo y corrían a través del piso de cemento del patio. Sus pisadas de piel descalzos eran evidentes. Por lo que al principio imaginé que se trataba de mis hijos los que estaban jugando en este lugar. Con algo de impaciencia me levanté para ver si realmente eran ellos los que estaban jugando alegremente. Podía escuchar sus voces infantiles muy divertidas. De inmediato comencé a llamarlos para que se subieran a la habitación y durmieran. Eran más o menos las 3 de la mañana y estaba algo impaciente por el insomnio. Al abrir la puerta de la habitación de mis hijos, con sorpresa noté que ellos estaban durmiendo plácidamente. Eso se me hizo muy extraño. No imaginaba que algunos chiquillos se hubieran metido a la casa para jugar. De inmediato encendí las luces escuchando cómo estos corrían para ocultarse en algún lugar del patio. Comencé a buscar por todas partes sin encontrar realmente a nadie, pero aún resonaba en mi mente el eco de aquellas risillas y los pasitos a andar descalzos. Todo estaba cerrado y no entendía cómo es que alguien había estado ahí.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Primero pensé que era producto de mi imaginación. Que tal vez estaba alucinando, no sé. Pero estaba seguro que lo había escuchado claramente. Entonces, cuando apenas iba a desistir de buscar, apagué las luces y nuevamente escuché las risitas infantiles detrás. Ahora estaba muy cerca de mis oídos. Ese ruido me hizo voltear inmediatamente por la inercia. Centré mi vista en el altar de muertos que habíamos levantado. Y antes de que pudiera reaccionar, la foto de los chiquillos junto con mis hijos cayó al suelo rompiéndose el cristal. Fue una manifestación increíble y a la vez imposible de pensar, nunca había creído en fantasmas, pero ciertamente había algo muy extraño en el ambiente, entonces pensé que quizás aquellos niños estaban manifestándose de alguna manera, aunque no pude contener la emoción me sentí algo triste por ellos. Regresé a levantar el retrato y encendí unas veladoras mientras pronunciaba unas oraciones y les pedía que descansaran en paz Eso era lo único que podía hacer y ese evento pasó De hecho, no le conté a nadie sobre la situación Pero eso sí, el asunto no acabaría ahí Luego de mucho tiempo, la familia del dueño de aquella casa llegó a tratar de arreglarla Quería venderla y se tenía noticias de que el hombre había muerto de una congestión alcohólica. No se sabía nada de la mujer, así que decidieron vender la propiedad. Al mismo tiempo se abrió una oportunidad para mí de ampliar nuestra casa y así pasó. Luego de tomar posesión, comenzó a arreglarla lo mejor posible. Derribé las bardas y uní ambos patios en uno solo, haciendo un lugar muy agradable para mis hijos. Ocurrió que mientras estaba hablando la nueva extensión de mi casa y planeando hacer un cuarto de juegos y otras prestaciones en el lugar para que mis hijos se estuvieran tranquilos. Luego del evento del Día de Muertos no volvió a ocurrir nada hasta esa noche en que mis hijos salieron con su madre. Me había quedado solo en la casa mientras hacía algunas reparaciones. En cierto momento me dio algo de sueño y dormí en el sillón mientras miraba televisión. De pronto y sin esperarlo nuevamente comencé a escuchar las risas. Estas manifestaciones me alertaron. Escuchaba algunas pelotas rodar además de ciertos objetos que hacían un ruido muy peculiar. Resultaron ser juguetes de mis propios hijos. Campanillas y algunos juegos electrónicos que parecían estar sonando. Esto indicaba que alguien los estaba usando en ese momento. Y es que estos ruidos provenían precisamente de la habitación de mi hijo menor. En ese instante no pensé nada y solamente quise atribuir la situación sobrenatural que había experimentado antes. Solo que esta vez era algo más evidente. Tan solo extendí una oración y pedí en voz alta que los niños descansaran en paz. Pero nada me preparó para lo que vendría después. Lentamente fui caminando hasta el cuarto de mi hijo encendiendo las luces... Tenía cierto temor, debo decir con vergüenza. Caminé cautelosamente mientras escuchaba cómo las pelotas de plástico parecían caerse de los estantes. Mientras tanto, otras cosas rodaban de un lado para otro y a veces rebotaban en la pared. Pero lo más inquietante eran los juguetes electrónicos que sonaban de forma interminable. Era como si alguien los estuviera manipulando al mismo tiempo. Al acercarme a la puerta antes de abrirla mi corazón latía fuertemente y di un fuerte respiro antes de abrir. Con sorpresa noté que todo estaba oscuro y en orden. Sí, puede parecer absurdo lo que digo, pero ahí no había nada. Encendí la luz y comencé a buscar rastros de pelotas y los juguetes que permanecían ahí. En esos instantes no entendía qué era lo que estaba pasando. Y en cierto momento hasta pensé que me estaba volviendo loco y no quise saber más. Había tenido un día muy pesado y pensaba que el cansancio era lo que me hacía alucinar. De tal suerte que salgo y apago las luces. Y en ese momento pude escuchar las risas detrás de mí. Pero además de eso había unas voces tenues que parecían decir algo que no pude entender. De inmediato volteo, pero esta vez no pude encender la luz quedando únicamente el destello que provenía de una lámpara reflectora que tenía en el patio. Esta iluminaba un poco la oscuridad de la habitación. Al voltear sentí mucho temor y mi respiración agitada aumentó. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero no podía moverme. A la vez no podía salir huyendo de lo que parecían ser la manifestación de unas ánimas pequeñas que estaban sentadas en la cama de mi hijo. No sé qué eran. No se miraban como niños. Realmente solo eran pequeñas apariciones. Se notaban como esos fantasmas que de pronto miras y que son como una especie de sábana levantada. Pero estas solamente eran unas formas difusas de bruma y algo parecido a un cuerpo. Allí estaban esas cosas estáticas como si estuvieran observando con un par de manchones negros. Carecían totalmente de rostro. Solamente podía escuchar breves murmullos que parecían salir de esas figuras. Sé lo que estaba viendo y es lo que la gente pudiera llamar espectros. Pero luego de enfocar mejor aquellas figuras fueron caminando en la realidad... Se hicieron más nítidas y hasta cierto momento pude ver los rostros afligidos de ese par de chiquillos. Y estaban precisamente en el lugar donde había sido su antiguo cuarto. Ahí donde se habían quemado hasta quedar hechos cenizas. Pude comprender hasta cierto punto lo que estaba pasando. Pero si eso no estuviera siendo suficiente lo que ocurrió después se volvió peor. Las risas se transformaron en chillidos de dolor y espanto. Era un llanto interminable con gritos de angustia que parecían resonar en mi mente. Al mismo tiempo pude notar como algo se movía en la pared oscura donde no llegaba la luz. De ahí comenzó a materializarse algo extraño y negro parecido a una persona. En principio imaginé que se trataba de alguien que se había metido. Pero por más intentos que hice en extender mi brazo para encender la luz lo único que pude notar fue aquella forma negra. Una que daba la apariencia de un hombre que tenía una especie de abrigo que le llegaba al suelo. También tenía un sombrero de ala ancha que lo hacía ver más alto e impresionante. Les puedo asegurar que casi llegaba al techo de la habitación. De esta figura oscura solamente podía escuchar un murmullo. Una especie de ciseo como si estuviera complacido de provocar el dolor y el sufrimiento a esas criaturas pero nunca comprendí realmente qué era eso. Si de por sí sentía miedo de mirar aquello, esto se transformó en un terror que me impidió pensar con claridad. Solamente cerré mis ojos para tratar de no ver y darme el valor suficiente para salir huyendo del lugar. Fueron breves instantes en los que volví a abrirlos. Ya no había nada ahí. La luz estaba encendida y quizás había estado así todo el tiempo sin darme cuenta. No puedo comprender qué fue lo que pasó ni cómo sucedió aquello. Pero en ese momento salí corriendo del cuarto y lo dejé cerrado. No quería volver a entrar ahí y entonces comprendí que las ánimas de aquellos pequeños niños que habían muerto de forma trágica... ...de alguna manera todavía permanecían atrapados en ese sitio. Sé que puede parecer extraño y aventurado imaginarlo... ...pero no tengo ninguna duda de lo que está ocurriendo en esa parte de la casa... En la que no hemos podido ni siquiera habitar actualmente Aún seguimos escuchando las manifestaciones de altas ánimas A pesar de llevar padres a santiguar, a hacer misas e incluso hemos llevado personas que se dedican al esoterismo Se han hecho limpias en la casa pero nada se ha conseguido Mis hijos todavía afirman que pueden escuchar las voces de sus pequeños amigos En principio son alegres pero después se van transformando en gritos de dolor y angustia. No sé cuánto tiempo más va a pasar, pero evidentemente esa parte de mi casa está embrujada. No sé cómo hacer para ayudar a estas criaturas a alcanzar la paz y liberarse de ese horrible ente oscuro. Incluso mis hijos lo han llegado a ver y le han puesto el nombre del viejo del sombrero. Las cosas en mi hogar se vuelven desesperantes. No puedo imaginar que esa cosa les haga daño a mis pequeños, pero sé que de alguna manera el sufrimiento que se alimenta de esa figura es lo que ha provocado ciertos accidentes, sobre todo aquellos que tienen que ver con el fuego. De alguna manera ocurren y la última vez fue enfrente de algo como eso. Mi esposa estaba tratando de hornear algo y de pronto perdió el sentido de la realidad cuando se fue la luz. Mientras esto pasaba, mis hijos llegaron con ella y le preguntaron quién era el sujeto que estaba ahí parado en una esquina de la cocina. Y al momento de voltear pudo notar precisamente a César Negro. Pero afirma que detrás del supuesto abrigo que llevaba se miraban los pequeños quemados. Estaban ocultos entre lo negro de la vestimenta brumosa, pues además podía escucharse sus voces suplicantes. Mis hijos de igual forma lo escucharon y se asustaron tanto que tomaron el brazo de su madre y la condujeron hacia afuera. Así se quedaron hasta que llegué y al momento de hacerlo me contaron la terrible experiencia. Tan solo les conté todo lo que había estado experimentando y que estaba seguro que aquellos niños aún estaban rondando por ahí. Mi esposa de inmediato pidió que hiciéramos algo para tratar de evitar que esto pasara. Pero todavía seguimos buscando ayuda y respuestas. A veces aún podemos escuchar sus gritos de dolor durante la madrugada, sé que puede parecer una locura, pero hasta puedo sentir el sufrimiento de la pérdida de esos menores y ese calor de las llamas que irradia directamente hacia mi espíritu.